0: Hola, muy buenas. Si tuviésemos uno de esos diccionarios ilustrados, estos días buscar la palabra ironía sería como encontrarse una bandera de Polonia junto con otra de la Unión Europea. Por un lado, tenemos la crisis humanitaria de refugiados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, llámalo crisis humanitaria, llámalo guerra híbrida, para lo cual la Unión Europea ha ofrecido toda su ayuda, porque no deja de ser una frontera de la Unión Europea a todos los efectos, por otro lado, siguen cayendo sanciones y sentencias judiciales de la Unión Europea contra Polonia por su negativa a garantizar la independencia judicial y la supremacía de las leyes comunitarias. Vamos, que una de cal y una de nena. Hoy, en Simple Política, Polonia, la protagonista de todos los entuertos. Comenzamos. os habla bien caballero y esto es simple política el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor hoy está claro que hablamos de Polonia y así hace tiempo que en este podcast dedicamos eh, espacios a este país que forma parte de la Unión Europea desde mayo de 2004 cuando entró junto a otros nueve países del este y el centro de Europa de Polonia han salido figuras políticas como Donald Tusk, quien durante muchos años fue presidente del Consejo Europeo. Desde hace unos años, el partido que domina la política polaca es Ley y Justicia, y desde que están en el poder han hecho esfuerzos por controlar los otros poderes del Estado, en especial el Judicial. Recordemos, si no, la reforma judicial que hace unos años se aprobó y que introdujo, entre otras cosas, un código de conducta entre la carrera judicial, lo que permitía ejercer un control a las críticas y voces contrarias dentro de la judicatura. Aunque, sin duda, el episodio que lo cambió todo lo vivimos en octubre de este mismo año 2021, cuando el Tribunal Constitucional polaco determinó que la legislación polaca está por encima de la europea. Esto es crítico para que la Unión Europea tenga sentido. Si un país no considera que debe someterse a las leyes aprobadas en el Parlamento Europeo, o a las directrices de la Comisión Europea, o que no debe respetar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apaga y vámonos. La Unión Europea pierde todo el sentido porque una institución pierde, como digo, el sentido si sus miembros no reconocen o no respetan su autoridad. Me recuerda un poco a la Sociedad de Naciones, ya sabéis, eh, si no sabéis qué es, eh, digamos que era el antecedente a las Naciones Unidas. Se creó después de la Primera Guerra Mundial y ya nació bastante coja, porque Estados Unidos, que era el país promotor y primera potencia ya en su momento, no se unió. Por diferentes razones que otro día, si queréis, comentamos más en detalle. La cuestión es que esto hizo que los países pues no la acabasen de reconocer como un interlocutor válido y sobre todo no le otorgasen esa capacidad de sancionar. Porque además, claro, si no vas a respetar sus sanciones, es decir, le tenían cariño, pero no iban a respetar sus sanciones, especialmente los países más ricos. Vamos, que estaba condenada al fracaso con Estados Unidos fuera y otras grandes potencias no tomándola en serio. Pues algo así podría pasarle a la Unión Europea si este tipo de sentencias, diciendo que las leyes europeas no hace falta cumplirlas, si las de tu país van a la contra o no te interesan, bueno, pues al final este tipo de cuestiones, si se fuese contagiando y no solo se quedasen en Polonia, serían una cuestión bastante, bastante crítica. Ante esa sentencia del Tribunal Constitucional polaco, la Unión Europea ha llamado a Polonia a volver a la senda de la legalidad y la normalidad. Pero Polonia no se ha movido de donde está. Lo que tenemos desde este mes de noviembre es una multa de un millón de euros al día, es decir, 365 millones al año. Muy poco para un estado y más para un estado como Polonia. Pero ya advertimos que la clave está en si Polonia podrá o no acceder a los fondos COVID y fondos estructurales de la Unión Europea. Esto es... Sí que podría hacerle daño. Y con esto en mente llegamos a hace dos semanas, hace unos días, cuando desde Bielorrusia deciden activar el botón del caos. Miles de refugiados pasando por Bielorrusia siendo conducidos hasta las fronteras con Lituania, Letonia, pero especialmente Polonia. De todo esto hablamos en nuestra último La Clave, ya sabéis, ese programa que sacamos todos los sábados y que analizamos un tema en profundidad, analizamos este y ya sabéis que poder, los podéis escuchar si os hacéis mecenas de Simple Política, ya sabéis, patreon.com barra Simple Política, os hacéis mecenas y podréis escuchar todos los programas que hemos hecho cada sábado, pero en especial el último donde hablábamos de este conflicto entre Bielorrusia y Polonia. En el fondo, hablando sobre este conflicto, la frontera con Polonia no deja de ser una frontera de la Unión Europea. Y como tal, toda la Unión se moviliza para defenderla y poner todo lo que haga falta. Lo primero que hizo la Unión Europea es proponer a Polonia la llegada de miles de gentes del Frontex, es decir, el equipo de fronteras de la Unión Europea. Los polacos rechazaron la ayuda, pero plantaron 12.000 militares en la frontera. Desde entonces, la Unión Europea ha estado cerca de Polonia para ayudarla y obviamente, ha incrementado las sanciones contra Bielorrusia y ha endurecido el tono, por decirlo de alguna manera. Recordemos, desde fuera, lo dijimos en el episodio del martes pasado, lo que quiere Bielorrusia, y especialmente Rusia, es desestabilizar a la Unión Europea. Es evidente que hay pelea, pero la Unión Europea trata de unirse para defenderse de manera conjunta. Es decir, por un lado, por eso digo lo de la... Ironía ahora mismo de la relación entre Polonia y la Unión Europea, porque es evidente que hay una tensión desde hace meses, por no decir años, entre la Unión Europea y el gobierno polaco. Pero cuando se trata de defenderse ante un enemigo exterior y, sobre todo, de darle el gusto, a, en este caso a Rusia o a Bielorrusia, de ver una Unión Europea desestabilizada... Aquí la Unión Europea cambia de paradigma. ¿eh? Como mínimo, para enviar el mensaje de, puede que tengamos un problema con Polonia, pero si nos desafías, lo primero que haremos es hacerte frente, ¿no? Tenemos ese enemigo común. Pero claro, ese problema, como lo acabo de llamar con Polonia, pues continúa. Y los recursos, las denuncias y las sanciones siguen su curso. Es decir, mientras tenemos... Eh... Esta cuestión que está sucediendo en la frontera con Bielorrusia, claro, las sentencias de los tribunales y, y digamos así, el litigio entre la Unión Europea y Polonia por el tema judicial, no, no ha frenado. En la misma semana se juntan las noticias sobre el apoyo de la Unión Europea a Polonia en la frontera... Con sentencias que van en contra de Polonia. Por ejemplo, por un lado, tenemos cómo Polonia está haciendo frente por todos los medios a los refugiados que tratan de entrar desde Bielorrusia. Especialmente vimos la semana pasada el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos, lo hace casi, no voy a decir tierra, mar y aire, pero sí usando todas las posibilidades. Y al mismo tiempo, esa misma semana, conocemos que el Tribunal de la Unión Europea hace un fallo, una sentencia contra Polonia por socavar la independencia judicial. Y esto, ojo, porque todavía no ha llegado a la justicia el tema de lo de las leyes, lo de la sentencia del Constitucional que dice que las leyes polacas están por encima de las eh, por encima de las europeas, sino que la sentencia de la semana pasada solo, entre comillas, tiene que ver con el hecho de que eh, una norma de, de, de la legislación polaca otorgó hace unos meses al ministro de Justicia la facultad de colocar jueces a su antojo en los tribunales encargados de, digamos así, sentenciar causas penales. Claro, los elegidos por el ministro, vale, que además, por cierto, el ministro de Justicia en Polonia es el fiscal general, o sea, ya que algo no está encajando, bueno, pues los que los miembros de, bueno, pues de estos jueces que son elegidos por el ministro polaco asumen también la tarea de lo que llama la sentencia agente disciplinario, cuya misión es vigilar la labor de los jueces de los tribunales ordinarios. Vamos, dicho de otra manera, el ministro de justicia polaco puede, por ley, puede vigilar... Todo lo que hacen los jueces de tribunales ordinarios. Ya no los máximos organismos, sino de tribunales ordinarios. Que, por cierto, esta sentencia, aunque no tiene que ver con lo que decíamos de lo que pasó en octubre, otorga, digámoslo así, más munición a la Comisión Europea. ¿Precisamente para qué? Pues para afinar esas eh, sanciones económicas que está preparando la Unión Europea contra Polonia, como por ejemplo, cortarle el grifo tanto de los fondos COVID como de los fondos estructurales, como los fondos eh, no, ya anuales que recibe Polonia por parte de la Unión Europea, unos fondos estructurales, por cierto, que ya explicamos en otro episodio. La cuestión, que por eso lo llamábamos ironía, por el hecho de que en estos mismos días, en estas mismas semanas, estamos viendo cómo, a una relación tensa, a una disputa especialmente judicial entre Polonia y la Unión Europea, se ha sumado la necesidad precisamente de sumar esfuerzos o de como mínimo aparentar cierta unidad por lo que está ocurriendo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. No descartamos que en breve o que antes de acabar el año no estemos dedicando otro episodio a Polonia. Así que nada, estáos atentos y sobre todo ya sabéis que podéis pedirnos cualquier tipo de episodio. Aprovecho para decir que si no queréis escuchar tanto sobre Polonia, solo tenéis que decirlo en comentarios, en ebooks, en YouTube, también os lo podéis hacer llegar a través de nuestro Twitter, arroba simple barra baja política, así que tenéis un montón de formas de contactarnos y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio.